0: Para aliviar rápidamente ese malestar estomacal, dolor de cabeza, producido por las tensiones del trabajo diario. Ah. A ver, a ver, ¿en ¿qué estaba? ¿En qué estaba? Ah. ah, sí. ¿Por qué somos calvos, muchachos? ¿Cuál es la función evolutiva de ser calvo? Quiero pensar que hay alguna razón por la cual la madre naturaleza decidió que estaba bien llenarme de pelo en todos lados, menos en la cabeza. Pelón y peludo, la broma de Dios, es uno de esos libros que escribiré algún día, porque efectivamente es una broma de Dios. Pero mientras llega dicho libro, que curiosamente pensé escribir cuando aún tenía pelo, tiene usted este podcast en sus oídos, que servirá como una disertación sobre la alopecia involuntaria. Sobre la lotería genética donde unos salieron con cabello frondoso y otros salimos con frondoso bello. Hablo de quienes no tuvimos opción y nos hallamos pelones frente al mundo. Como bebés gigantes, vulnerables a la interperi, poniéndonos protector solar porque se nos quema la piel que el extinto cabello debería proteger. Escribo sobre los que fuimos escépticos de la genética como destino hasta que llegamos a la misma edad a la que nuestro padre comenzó a usar sombrero como atuendo distintivo y truco de magia para ocultar una pelona brillante. Escribo sobre el ser y la calva, la insoportable levedad del cabello de Krusty el payaso, dote mi champú, el arte de rapar, investigación sobre el entendimiento calvo, así habló el peluquero que lustra y la rebelión de las masas, calvas. Este escrito pretende ser un estudio de caso hacia aquel sector de la población mejor conocido como los calvos, los poco pelo, los cocolinos, los alopésicos, los rapados, los pelados, los cabezas de rodilla o mejor conocidos a través del argot popular. ¡El pinche pelón culero! Que es un llamado descriptivo no del todo exacto, ya que no todos los pelones son pinches, pero sí todos somos culeros. No entiendo cuál es la función evolutiva de ser pelón. Se ha especulado durante años sobre las ventajas de ser pelón, desde investigaciones científicas donde aseguran que al ser pelón se recibe más vitamina D del sol y la vitamina D ayuda a prevenir el cáncer de próstata, solo para después sugerir que los pelones tienen mayor predisposición a padecer cáncer de próstata. Esto quiere decir que nos quedamos calvos para prevenir el cáncer que se produce por ser calvo. No, la naturaleza es sabia. Otros estudios afirmaban que la pelona era un cúmulo de hormonas, como un faro que atrae a las mujeres. Por ende, los homínidos pelones somos unas máquinas productoras de lubricación femenina. Otros estudios que ya rayan en la ficción sugieren que los pelones son percibidos como líderes, como más dominantes y masculinos. Que un hombre sin cabello es percibido como más inteligente, influyente, exitoso y seguro de sí mismo. Podríamos confiar en todas estas investigaciones. Podríamos asumir que los calvos gozamos de cualidades que nos hacen únicos y que somos más afrodisíacos que un vino barato o el asiento trasero de un auto. Podríamos creer todo esto si no fuera porque quienes escribieron dichos artículos son calvos. Porque ¿a quién demonios le interesa saber cómo son percibidos los calvos más que a otros calvos? Y si es un calvo becado por el gobierno para hacer investigación científica, pues qué mejor que cargar su necesidad de reafirmarse a sí mismo al erario público, con gastos pagados, entre ellos el minoxidil y el folicure, para ver si le crece algo de cabello y así poder afirmar que los calvos son máquinas sexuales que producen orgasmos por minuto y las pelonas son amuletos de éxito presentarán su investigación en algún congreso médico o en la Convención Anual de Calvos, donde afuera de dicha convención ofertan productos para prevenir la calvicie o injertos de pelo, peluquines de ultra calidad con pegamento industrial que promocionan como si fueran cola loca, amarrando el peluquín a un tubo mientras grita ¡Pega de locura! Porque aunque hicieron estudios para poner palabras en la boca de la ciencia que reafirmen su autoestima, aunque quieran convencer a todos de que ser calvo tiene sus ventajas, la mayoría de ellas vinculadas al sexo y a la dominación sobre sus congéneres, que sí tienen cabello, muy dentro de ellos, en aquella convención nacional de pelones, desearían no ser calvos. Y es que ese es el principal problema de ser un clon del maestro limpio, la aceptación. Es muy difícil saber qué pelón se ha aceptado a sí mismo y qué pelón solo finge haberse aceptado. Y en secreto, revisa cuánto cuesta el injerto de pelo o ve videos para prevenir la caída de lo poco que le queda hay pelones que parecían haberse aceptado, lucían con orgullo su prominente calva, sus rapados perfectos, se llamaban a sí mismos pelones, hacían chistes sobre aquello que les daba identidad, hasta que un día no sabemos qué pasó, pero comienzan a usar gorra, a usar sombrero, y cuando les alcanza se hacen injerto, y lucen orgullosos su nuevo estilo que los asemeja a las macetas de alpiste, con ojitos y nariz, a las que luego de echarles agua, les crece un pasto delgado, como cabello de calvo, si usted ha tenido uno de esos muñequitos de alpiste, sabe que no duran, que se mueren de inmediato, así como el injerto. Nos engañaron, nos hicieron creer que estaban a gusto con ellos mismos, que ser calvos era parte de su personalidad, que éramos líderes, masculinos, dominantes, atractivos, exitosos, inteligentes. Todo eso nos hicieron creer hasta que el presidente de la Asociación Nacional de Pelones se subió al podio, se quitó el sombrero y gritó Oh, tengo cabello, estoy curado, no, no, no necesito esta estúpida asociación, ni inventar que somos más viriles, dejen de mentirse, solo están aquí porque no les queda de otra. Entonces saldrá el día siguiente en las noticias como un grupo de pelones arrancaron el implante del presidente de la Asociación Nacional de Pelones y lo hicieron marchar desnudo, pero al pensar de qué otra forma podrían quitarle la dignidad aparte de dejarlo pelón, no hallaron ninguna opción. Afortunadamente hay pelones que nos hemos aceptado, ...o al menos eso creemos... ...somos pelones que ya no asumimos nuestra identidad de otra forma... ...que despreciamos a los greñudos de closet... ...que odiamos a los pelones sin dignidad... ...pobres diablos hipócritas que se photoshopean pelo para saber cómo sería... ...o cómo fueron... ...quienes tratan de disimularlo y se pintan el cráneo... ...o se tatúan cabello... ...o se espolvorean pintura en la coronilla... ...pelones menesterosos que a falta de recursos se pegan cabello ajeno... ...y aseguran que no se nota hasta que su cabello flota en la alberca o sale disparado en una montaña rusa, pelones negados que toman prestado cabello de ahí donde aún crece en abundancia, que parecen nenucos gigantes, y el viento se vuelve su peor enemigo, los veñudos de closet, esos que creen que la virilidad está en un cabello hermoso, pero a falta de cabello, se mienten y afirman que la virilidad está en una pelona, solo para darse cuenta de que con o sin cabello, no tienen forma de probar su virilidad porque a pesar de algunas perversiones sexuales donde gustan de los hombres que son más inseguros que la colonia donde le robaron el celular, la inseguridad constante y evidente de una persona es menos erótica que coger en el cuarto de su novio en la litera, de arriba, por la noche, con el ruido de la televisión de fondo, mientras en la litera de enfrente duerme el tío que los mira fijamente y les dice «Cuídense, ahorita les paso un condón». Los pelones arrepentidos no descendieron por completo al infierno, o al descender les dio miedo y se regresaron a ver tips para evitar la caída del cabello. Su alma no soportó el abismo de la calvicie, ese camino tortuoso que me lleva a pensar que los principios de la senda del héroe fueron establecidos cuando Joseph Campbell miraba un pelón. Para quienes no estén familiarizados con el concepto, la senda o el periplo del héroe es el modelo básico de casi todos nuestros relatos épicos. Desde Jesús hasta Luke Skywalker, desde Gilgamesh hasta Frodo, pasando por Ulises, Buda, Mahoma, Moisés, Neo, Harry Potter, Tony Stark y todos los pelones según un estudio escrito por un pelón. Todos nuestros relatos comparten la misma estructura narrativa que a grandes rasgos se puede resumir y ejemplificaré con un héroe pelón. 1. Comodidad aparente. Todo es normal en la vida de nuestro futuro pelón, aunque comienzan a manifestarse entradas y la frente se hace más amplia. Aún tiene cabello, pero ¿durante cuánto tiempo más será así? 2. Invitación al viaje o a la aventura. Es cuando regresa el tío de Estados Unidos o nuestro futuro pelón descubre las fotos de su padre, donde a su edad comenzaba a quedarse calvo. La aventura inicia cuando algún amigo le dice Ya viste, tienes más sentadas que el metro. 3. El impacto la manifestación de la crisis. Nuestro pelón aparece en pantalla, luego de una cortinilla de dos años después, y observa que la calvicie ha llegado, que su cuero cabelludo ya refleja la luz... ...como espejo... ...y que el gel le sobra cada día más. 4. La partida. Nuestro pelón comienza su viaje... ...y acepta el cambio en su vida... ...luego de que dejara más pelo en el lavabo que su perro... ...y sintiera el cabello más delgado que los pelitos del lote. Pero no tiene como objetivo aceptarse... ...por supuesto que no. Lo que desea es solucionar su problema... ...con el sueño de detener la tragedia... ...o revertir la profecía. 5. Las pruebas. El pelón se ve sometido a varios retos... ...que afrontará con valía como usar un shampoo de chile... Jabón de cacawanache, minoxidil al 5 y al 10% Y un guento de bergamota Los cuales obviamente no funcionan 6. El gran obstáculo Nuestro héroe pelón confronta el problema mayor Ya todos le dicen pelonchas Su novia lo abandona por un metalero Llega al peluquero y le pregunta Oiga, ¿qué corte me queda? El peluquero lo ve y le dice eh, Así rapado, joven, solamente Mientras se ríe, el pelón enfrenta su mayor reto Aquí es cuando la historia se bifurca el pelón puede seguir su travesía o regresarse al inicio para nunca salir de ahí, esperando que algún calvo encuentre la cura para otros calvos, porque sigue convencido que los calvos son inteligentes. Aquí es donde muchos pelones no se atreven a bajar al infierno, donde no habría problema, porque pues el diablo es pelón, ¿no? La mayor representación del mal es un calvo culero. 7. El clímax. El pelón está a punto de darse por vencido y comienza a peinarse como queso oaxaca. Su cabeza parece un rol de canela, Glaciado cuando se pone gel y se le seca. O una bola de estambre cuando ya se acabó. Aunque es metalero, se deja una mata larga para confundir al ojo humano. Pero recobra el valor y toma la rasuradora, como si fuera Excalibur. Se despide de su yo del pasado, se mira en el espejo y comienza a raparse. Y llora igual que Natalie Portman en vez de venganza. 8. El regreso a casa. Nuestro pelón ha completado su transformación. Regresa de su viaje, pero ya no es el mismo. Ahora ya se parece al tío Lucas. Ha salido victorioso, aprendió mucho, se aceptó a sí mismo. No venció la profecía, hubo pérdidas en el camino, sobre todo la de su pelo, pero ha logrado la paz que necesitaba. Se siente como un extraño cuando ve cepillos, gel y shampoo. No obtuvo cabello, ni logró lo que buscaba al principio, pero obtuvo algo más, sabiduría, que ahora comunicará a los más jóvenes en forma de podcast, mientras a lo lejos se escucha un grito. Pinche pelón culero, pareces jitomate, cabrón. La senda del pelón es la senda del dolor y el sufrimiento. Hasta que logras aceptar que no lo controlas, que así es la pinche genética, y tú ayudaste a contribuir en ello. Que no debiste haberte decolorado el cabello en tu adolescencia con peróxido del 60, más de 5 veces, ni pasar por todos los colores del arco iris, con la pintura más barata de botecito, comprada en el tianguis del chopo así como el que tiene predisposición a la diabetes y se come una torta de tamal con atole diario y luego culpa a la genética cuando le da. Pasé años culpando a la genética sin recordar mi obtusa adolescencia, donde decidí decolorarme el cabello solo, poderme papel aluminio porque lo quería azul. No sé por qué, solo sé que lo quería azul. Lo dejé tanto tiempo que cuando me lavé el cabello se me caía a trozos, mientras mi sobrino, quien me ayudó a destruir mis folículos capilares, untándome el peróxido en la cabeza, se revolcaba de risa. En mi locura y desesperación, me apresuré a aplicar el tinte, el cual comenzó a chorrear por mi rostro, manchándome la piel. La pintura no se quitaba y al salir del baño parecía bestia, el de los X-Men, solo que pelón o como un pitufo sin gorro. Pero no me bastó esa vez, luego lo quise rojo, naranja, verde, morado y finalmente lo que terminó de destruirlo, cuando lo quería blanco. ¿Por qué? se preguntará. ¿Por qué lo querías blanco? Y juro que no sé por qué. No lo sé, era un mojo de 15 años que quería el cabello blanco y nunca pensó que aceleraría la calvicie, porque en ese entonces ni siquiera pensaba que me fuera a quedar calvo. No sé si realmente afectó o los años que fumé o las simples ganas del dios Santa Claus de hacerme la vida un infierno. El punto es que para cuando llegué a la universidad ya tenía más pelo en todo el cuerpo de lo que podría tener en la cabeza. Y el dios Santa Claus me miró desde el cielo, se abrieron las nubes y dijo, «Hijo mío, te he puesto este reto a ti». Porque eres mi mayor obra, eres un guerrero, eres pelón y peludo porque... <risas> Oiga, vengan a ver todos a este idiota. Mentiría si no les dijera que me afectó el quedarme pelón tan joven. Claro que me afectó. A todos los pelones nos afecta. Cuando la calvicie no es algo que va a pasar, sino que está pasando. Claro que te sientes más inseguro. Claro que pruebas de todo y todo mundo te da consejos sobre cómo evitarlo. Y el que te da consejos, lo ves y está casi igual de pelón que tú. <risa> y ahí descubres que solo se está autoconvenciendo de que ha logrado algo. Todos los pelones en un inicio. Creemos que solo tenemos la frente amplia. Pero de repente la frente ya te llega hasta la coronilla. Y si vas a tomar ceniza a la iglesia, resulta un lienzo difícil de resistir para cualquier sacerdote. Que bien podría ser una pintura del greco ahí. La negación bailada a la calvicie y hay quienes aún viven en ella. La gente que te quiere trata de darte ánimos, sobre todo a las mujeres de tu familia, que como una forma de justificar que terminaron con pelones igual que tú, o el pelón que te engendró, te dicen, no te preocupes, mijo, hay pelones guapos. No tu papá, ni tu tío, ni tu primo, ni tu hermano, nadie de la familia. Pero hay pelones guapos como Bruce Willis y el otro pelón ponchado, ¿cómo se llama? Este Vin Diesel. Así es, y ese pelón, el de las películas del chofer, es el transportador. Ah, sí, ese es muy guapo. Pero por dentro, mientras escuchas cómo suspiran por esos pelones perfectos, solo puedes pensar que Bruce Willis tenía más cabello a sus 30s que tú a tus 20s. Y con o sin cabello no afecta su guapura. Que Kevin Diesel tiene la voz más gruesa que sus brazos y que a Jason Stadman le podríamos poner una peluca afro y aún así se vería bien. No son parámetros para medir la belleza de los pelones cuando todos son bellos y sobre todo... Cuando todos son estrellas de Hollywood, donde los pelones feos son villanos, locos o mentores sabios, pero no sex symbols. ¿No me cree? Haga una encuesta rápida con sus amigas o sus amigos y pregúnteles, ¿hay pelones guapos? Siempre responden lo mismo, ¡ah sí, Bruce Willis! ¡Ah sí, Vin Diesel! Nadie dice, ¡ah sí, mi amigo Pedro! O, ¡Ah sí, tu papá! Todas las referencias de pelones guapos son aquellos que de entrada se verían bien como sea, no hay un Don Beto, el de la carnicería, ese es un pelón guapo. Y no se queda ahí. En cualquier publicación en redes, cuando hablan de la calvicie los ponen de ejemplo. No importa sobre qué demonios es la publicación. Si mencionan la palabra calvo, aparece Bruce Willis. Ponga la palabra calvo en Google y le va a salir Bruce Willis. En alguna posición. Ponga la palabra villano y le van a salir más calvos que templo budista. Los calvos están asociados al mal y efectivamente tienen razón. Cuando era niño jugaba con unos muñecos Playmobil. Me divertía quitándoles el cabello y dejándolos calvos. Los calvos eran los malos. Me reía mientras decía, mira mami, está pelón. Y les ponía cabello de plastilina que luego les quitaba y los dejaba ahí tirados en el piso con manchas de plastilina recubriéndolos. No se quedaban el peinado completo, solo unas manchas en los costados de la cabeza y unos puntitos en la coronilla. Nunca pensé que estaba jugando a lo que el dios Santa Claus jugaría conmigo años después. Los muñecos calvos eran los villanos de mis juegos. Ahí no lo entendía, quizás solo era influenciado por la televisión. Pero al analizarlo, después descubres que la maldad siempre viene de un pelón. Y que en general los héroes poseen una frondosa cabellera. No me cree. Para unos ejemplos de villanos pelones. Freezer, Voldemort, Red Skull. Bueno, esa es una calavera, debe ser calvo a huevo. Thanos, Freddy Krueger. Bane, el Kim Ping, el buitre, el señor Burns, el Dr. Evil, el doctor No, Lex Luthor, Darkseid, Brainiac, Doomsday, Parásito, todos los enemigos poderosos de Superman son calvos. <risa> ¡Todos! ¡Sin excepción! Los creadores de Superman quizá llevan a los calvos, o quizá han seguido el precepto histórico de que hay una asociación de maldad con la calvicie, y efectivamente tienen razón. La gran mayoría de las civilizaciones humanas no han visto con buenos ojos la calvicie, en diversos pueblos, y sobre todo en el medievo, la señal máxima de humillación y derrota del enemigo era cortarle el cabello. Nunca sabremos qué hacían cuando se encontraban a un pelón al quitarle el casco. Te humillaré cortándote el pelo. a ah, que la chingada me tocó otro puto pelón! La humanidad nunca ha visto con unos ojos a los calvos. Hasta nuestros días donde los calvos somos aceptados. Bueno, solo algunos calvos. Más bien solo tres calvos. Bruce Willis, Vin Diesel y Jason Statham. Los demás no. Los egipcios perdían la vida robándole pelos al león para hacer un ungüento milagroso que les hiciera crecer cabello. Miles de egipcios pelones perecieron luego de intentarlo, porque aunque ya existían las pelucas, si no era familiar de un faraón o algún rico mercader, debía conformarse con ponerse barro <risa> o jugarse la vida con un león. En Grecia, Hipócrates quiso curar a su calvicie y se untó excremento de paloma con especias, que lo dejó más calvo y hasta nuestros días la calvicie. En estado crítico lleva su nombre, Calvicie Hipocrática, mientras Aristóteles se burlaba de los calvos y frotaba su cabeza con orina de cabra. Y al no poder curarlo argumentó, lo que argumentan todos los calvos hasta nuestros días, que la calvicie era producto de la virilidad, pelón griego, máquina sexual. Pero si hay un pueblo que se caracterizó por su desprecio a los calvos, fueron los romanos, donde una cabellera frondosa era digna de un líder militar, de un genio y estratega. Se cuenta que Julio César usaba siempre la corona para ocultar la calva. Quizá eso produjo un tirano. Si la calvicie hubiera sido aceptada, no hubiera paseado todo el tiempo con la corona hasta envilecerse de poder. Cleopatra le untaba cuanta cosa encontraba para ver si le rezaba el pelo, así como las esposas de los pelones. Se esmeraban tanto en encontrar una cura, porque el pinche pelón culero cabeza de nalga era proferido de una forma más elegante por el poeta Ovidio, quien escribió Feo es el campo sin hierba, y el arbusto sin hojas, y la cabeza sin pelo. La historia de los pelones está llena de tragedias. Entre untarse caca de todos los animales exóticos que vieran, o cazar leones, pegarse coronas, untarse chile, rábanos y lodo, robarse el cabello de otros, heredar el peluquín porque era un artículo de lujo, encomendarse a los dioses, soportar las burlas, el escarnio, la humillación, el maltrato, los apodos y a los poetas que están igual de calvos, pero un poco menos calvos. ¿Cómo esperan que no terminen siendo villanos? Es el paso natural. Así empiezan las películas. Y si se vuelven sumamente poderosos en lo económico, político y social, futuros supervillanos. Actualmente el hombre más rico del mundo y supervillano recurrente en este podcast el dueño de Amazon, Jeff Bezos, es un pelón malvado que vendió sus acciones antes del COVID-19 para hacerse más rico. Su empresa mantiene márgenes de explotación brutal sobre sus empleados, ha destruido economías locales, se niega a pagar impuestos y ha generado una concentración abismal de la riqueza a base de destruir pequeños comercios. Además lo espía <risa> y a base de algoritmos tiene un control absoluto sobre sus hábitos. Y además tiene un proyecto espacial llamado Blue Origin que bien podría ser el nombre clave de cualquier plan de dominación mundial. Imagina a cualquier villano diciendo, ¡Activo en el proyecto Blue Origin! Sabe que eso no presagia nada bueno, y menos viniendo de la boca de un calvo poderoso y millonario. No sé si los creadores de Superman presagiaron a Jeff Bezos cuando crearon al Ex Luthor, o Jeff Bezos se inspiró en el Ex Luthor para construir su personalidad. Pero el punto es que un calvo poderoso generalmente es una bomba de tiempo, donde la humanidad pagará los años. ...que los calvos pasaron untándose caca de animales en la calva... ...estoy exagerando... ...no todos los calvos somos malos... ...ni villanos en potencia... ...pero sí, pesos... <risa> ...y si sí un gran porcentaje de nosotros... ...para desconfiar de las intenciones de los pelones... ...y todo porque producimos un poquito más de una hormona... ...que nos deja pelones... ...hormona por cierto que no nos hace más viriles... ...ni máquinas de follar... ...no tiene ningún beneficio... Solo nos hace pelones y ya... ...y seguimos sin entender por qué... Por eso los niños, los castrados y las mujeres no desarrollan o desarrollan menos frecuentemente la calvicie. No, amigo, usted es pelón por una falla genética, no porque produzca tanta testosterona que le haga unos testículos gigantes y una capacidad amatoria sobrehumana. Somos pelones porque sí, no más, así, a secas. Unos nacen con un tercer pezón y usted no tendrá cabello. Lo que solo es una característica termina convirtiéndose en un rasgo de personalidad. Claro que es traumático quedarse pelón. Nadie está listo para ello, a menos que seas Mara Salvatrucha, monje budista, actor porno, o Bruce Willis, o Vin Diesel, o Jason Statman. La senda del calvo es un proceso doloroso que pocos logramos superar y aceptar como una característica propia. Los retos son difíciles, la batalla final te puede llevar a la locura y a la alteración de tu autopercepción. Quienes fallan en la senda del calvo quedan convencidos de que no se les nota el injerto, ni el peluquín, ni el peinado de prestado creen que ni viajando a match 3 se les cae el cabello falso que compraron en internet se dejan crecer el cabello de donde les salga y se peinan como si usaran turbante peinan el poco cabello que les sale alrededor de la pelona y hasta se hacen trenzas como Jet Li todo para no aceptar lo evidente que están pelones y lo único que detiene la caída del cabello es el puto suelo antes de que descubriera que en lugar de cultivar cabello debo cultivar mi personalidad porque lo pelón puede ser aceptable pero no lo imbécil Viví con ese miedo constante de no agradar a las mujeres por ser pelón Porque en el caso de los gays les pues ha sido más fácil Ahí entre más pelón, más erótico Porque siguen creyendo esta idea aristotélica de la virilidad Y su correlación con la calva Pero desafortunadamente para mi erotismo, No soy gay Y sé que a muchas mujeres les importa no estar con un pelón malvado Hay una regla máxima que aprendí con el tiempo no importa que sea lindo, agradable, atento... Que sea exitoso, inteligente, oculto... No importa que esté mamado, que sea hermoso... Que sea príncipe del Reino Unido... O el otro príncipe del Reino Unido que también es pelón... No importa que sea un tipo millonario... Un tipo poderoso... Un tipo talentoso... Si a una mujer no le gustan pelones... No le gustan pelones y se acabó... No hay marcha atrás... Para una mujer a la que no le gustan los calvos... No importa que sea Jeff Bezos... O Bruce Willis... O Vin Diesel... Oye, eso de Statman no le va a parecer atractivo. Es una cuestión de gustos, de atracción, de valores estéticos y culturales apropiados. Así como para usted hay una característica física de una mujer que le impide estar con ella, así ellas pueden concentrarse en esa característica de usted que les resulta repugnante y a veces esa característica se llama pelona. Entendí esto de la peor forma cuando me enamoré hace años de una mujer que tenía una predilección por aquellos hombres con cabellera de comercial de champú, así, flotando en el aire en cámara lenta. Intenté de todo, fui lindo, atento, fui todo lo que ella quería que fuera. Pero un día, mientras bebíamos, y el vino barato me hizo confesar mi sentir, fui rechazado bajo la excusa de no dañar la amistad, de no romper algo hermoso. No me dijo te quiero como mi hermano, por simple cortesía. Me quedé solo, con el corazón roto. Pensando en qué había fallado Era la primera vez que me mandaban a esa zona De donde no escapa ni la luz Semanas después Platicaba con mi amiga Aquella que me la presentó Trataba de interrogarla Quería saber la razón por la que no le agradaba ¿Olía mal? ¿Mi gato olía mal? ¿Era demasiado mamón? ¿Era poco mamón? ¿Era feo? ¿Era tan feo? No lo entendía hasta que mi amiga me anticipó La respuesta con la advertencia ominosa De una mala noticia no te vayas a enojar. Luego siguió. Sí, me contó de la noche. Me dijo que sí le gustas, que sí se la pasa bien contigo. Que te la haces un tipo súper. Que la diviertes mucho, pero que no le gusta que estés pelón. <risa> que si tuvieras cabello bonito, sí se aventaba. Ubica ese momento de las caricaturas cuando el personaje cae sobre un abismo y mientras suenan violines grita... No soy pelón ah pues algo así fue la escena me deprimí ahí fue cuando comencé a investigar los tratamientos que he descrito previamente entre ellos la caca de animal exótico <risa> no me alcanzaba para el injerto pero sí podía llevar un tratamiento anticaída de cabello complementado con cuidados ridículos que más parecían cuidados de orquídeas que de cabello afortunadamente el exceso de trabajo me hizo olvidarme pronto de ello pero de vez en cuando revisaba de nuevo los costos de los tratamientos y veía con detalle el nuevo peluquín que tenía un pegamento más poderoso como para sostener una bola de demolición o la cabeza de un pinche calvo. <risa> ¡Cualquiera de las dos! Así pasó casi un año. Seguía soltero, aún me lamentaba en los rincones y comencé a dedicarme a mis cosas hasta que un buen día conocí a una mujer que me encantó desde el primer minuto en el que la vi. Salimos, platicamos, bailamos, reímos, nos divertimos románticamente toda la noche. Terminamos en mi departamento, y afortunadamente ya me alcanzaba para un vino mejor, uno que tuviera corcho, la <ríe> de veras. Escuchamos música toda la noche, y en ese cálido clima de verano, mi dignidad, confianza y autoestima regresaron cuando dos suaves manos me acariciaban la pelona, mientras yacía de rodillas usando la lengua para lo que generalmente no se usa la lengua, y tratando de respirar despacio por la nariz. La relación no prosperó, solo fue una aventura de una estación, pero fue como un acto liberador, de reafirmación hacia mí mismo. Había recuperado la confianza en quién era, había descubierto que hay mujeres a las que les gustan los pelones, o mejor dicho, no les importa la calvicie. Mi autoestima se fue a las nubes, así como mi líbido, pero lo más importante es que pude mirar al cielo, sonreír y gritar ¡En tu puta cara, Ovidio! ¡Ojalá te esté cogiendo Júpiter! Mientras en las nubes, como Mufasa, apareció Hipócrates y me dijo ¡Así se hace, santo! ¡Puedo descansar en paz! Si a una mujer no le gustan pelones, no le gustan pelones, punto. Y lo corroboré en mi viaje por Asia. Desde que llegamos a China, no paraba de ver anuncios con hombres pelones ridiculizados. Estaban en todos lados, en el metro, en los taxis, en la tele. Al pasar a Japón fue exactamente lo mismo, no veía calvos. Era como si los hubieran exterminado. Pero seguía viendo anuncios por todos lados de injerto de cabello, ahora en japonés. Quizá eran ganchos para atrapar pelones y ejecutarlos ahí. Pero cuando llegamos a Corea, el número de anuncios de injertos se triplicó. No podía estar en una esquina sin que me recordaran que estaba pelón y que eso estaba mal. No lo entendía hasta que un chico coreano me lo explicó cuando me preguntó mi edad y sorprendido afirmaba que me veía más viejo. Trato de ser cortés y me explicó que en Asia, o al menos esa parte de Asia, los hombres atractivos deben lucir más jóvenes, con la piel blanca, inmaculada, sin líneas de expresión, sin barba y con un cabello lacio y corto. De ahí que ahora entienda por qué los cantantes de K-pop son como clones de Natalia Laforcade. Pero eso será en otro podcast. La calvicie es un símbolo inequívoco de fealdad para las asiáticas. Si usted es pelón, al menos en China, Japón y Corea, es más feo que pisar caca descalzo. Si usted tiene barba, es un vago bueno para nada. No importa cuán poderoso, próspero, inteligente o rico sea, usted es sinónimo de fealdad. Nunca me sentí tan feo en mi vida. Sentía que todas las mujeres asiáticas se volaban de mí y me decían... Estúpido si dentó el pelón, aparte de pelón estás plieto y chapalo. <risa> y ni cómo encontrar una forma de mostrar mi personalidad. Porque para empezar, no aprendí a decir nada más que Arigato Gustave. Y cansamida y xie, xie". me sentí un monstruo recorriendo las calles, bajo el juicio estético de sus ojos rasgados, mientras miraba a clones de Natalia Laforcade por todos lados. Cuando regresamos y comencé a ver calvos, me sentí tan aliviado. Nunca me he sentido tan aliviado de ver tantos calvos. Estaba con los míos, aunque fueran delincuentes de barrio. Hermano Pelón, ten mi celular, ten mi cartera, usen el dinero, vayan con sus novias, que viva el amor. Que viva nuestro hermoso país donde puedo ser Pelón, sin temor a represalias sociales. Que vivan las mujeres, que no les importa la calvicie. Que viva nuestra sociedad occidental, donde algunos calvos somos aceptados. ¡Que vivan los héroes que nos dieron patria e identidad! ¡Que viva Bruce Willis! ¡Viva! ¡Que viva Vin Diesel! ¡Viva! ¡Que viva Jason Statman! ¡Viva! ¡Que viva todo el elenco de Breaking Bad! ¡Viva! ¡Que vivan los supervillanos pelones! ¡Viva! ¡Viva Hipócrates! ¡Viva! ¡Vivan los mártires comidos por leones y los incautos con caca de paloma en la pelona! ¡Viva! ¡Vivan los pelones! ¡Viva! ¡Vivan los pelones! ¡Viva! ¡Vivan los pelones! ¡Viva! ¡Vivan los pelones! Y este podcast es traído gracias a los maravillosos Patreons y a los suscriptores de Sobrecito de Reopan para Arriba en YouTube. Muchas gracias muchachos. Recuerde que si usted quiere acceso a programas exclusivos como el Porno medasides, pues vaya a Patreon, vaya a YouTube. Eh, solamente es para Sobrecito de Reopan para Arriba. O vaya a Twitch. En Twitch le sale gratis con su cuenta de Amazon Prime. Lo vuelvo a repetir. Eh, los enlaces están en la descripción... ...para que se vea de alta... ...y aparte ahí hay transmisiones ahí divertidas en Twitch... <risa> ...transmisiones de un señor pelón... ...y este podcast es traído gracias a... ...Fernando Espínola... ...a Mariano Corona... ...a bundi Preset... ...Adrián Came... ...a Diego Rivera... A ...almura... ...a Eduardo... ...a Esmar Camacho... ...a Fernando Ochoa... ...a José Alberto Martínez Santiago... ...a Martín González... A Arturo Tufiño... A ...Alejandro Curiel... ...A Emil Madrid... Airi, Debesa, Andrés Olea, Nicolás Luján, Miguel García, Bondi Preset, Jorge Todd, Jesús Morales Fernández, Luis Jacome, Ácaros de Chipilo, Iván Morán, Marijos SR, Rodolfo Castañeda, Luis Carvajal, Vic PC, Ram Hernán, Anirae Rai, contra Benite Sebastián Morales, Azaín, Felipe Saavedra Pantaleón, Isaac Alexandro Mendoza Ruiz, Denis López M., Adrián Montelongo, Armando P., Marco Flores, Raquel Ortega, Cristian José Ramírez Andrade, Luis Rivera, Fernando Espinola... Espínola, eh, eh, Pedro Pérez, Pliego, Cocusa, Mariano Corona, José Mascareño Ramos, Luis Alcedo, Lucero de los Saxas de Galaviz, Cecilia Medina, López, Emilio Zaragoza, Edgar Isaac, Nieves Reyes, Perú, Slovacia, Mauro González, Nicolás, Noahuel, Margarita Jiménez, Julio P., Ricardo Zuna, Leonardo, Carlos Cortés, Jairo Rochas, Lucero, Bolaños Fortis, Gitayas, Soren de León, José García, Héctor Farfán, Sefilotónic, Rocha, iPhone 002. Julia Isabel, Balader Román, Amobo, Zurita Luna, José Escobar, Mr. Fox, a Articen 149 Contreras, a Edson Uba, a Diego González, a Isabel Avedrapo, a Miguel Castillo, Carlos Eduardo Dávalos, a Abel Villalba y a Ken Dreams Music. Esto <ríe> no lo entiendo. Y recuerden, muchachos, que en si está en Twitch, tiene que renovar su suscripción mes con mes, los reconocimientos... La suscripción en Twitch obviamente no lleva créditos, pero tiene acceso a los programas especiales. Y los créditos solamente son para sobrecitos de Pan de YouTube o de Patreon. En Patreon puede votar. Entonces ahí está la opción. Y si no quiere hacer nada de eso, pues no haga nada. Y ya... ya nos vemos muchachos. No discrimine a los pelones. Adiós.